0: Com muita alegria, nos sentindo honrados pela oportunidade que o mundo espiritual nos concede de estudarmos o livro Apocalipse à luz da doutrina espírita e conviver com vocês, web amigos da família Feaquiana, vamos iniciar e hoje, com muita alegria, vamos trabalhar o tema Os sete castiçais, é o encontro de número 14 do Apocalipse nesse novo formato, lembrando que estudamos o mesmo livro e vocês vão encontrar disponíveis em torno de 264 vídeos, playlist nos nossos canais, agora com o formato Apocalipse por Honório. Lembrando que nós é, trabalhamos com o Honório, estudamos com o Honório no Grupo Emmanuel nos anos 2000 e agora temos o compromisso de compartilhar esta mensagem do bem. Alguns aspectos que foram trabalhados naquele ambiente de bênçãos. Então... Vamos juntos percorrer essa trajetória de estudo, de convivência? Espero que você goste. Pois bem, minha amiga, meu amigo, nós iniciamos trazendo, o in... logo no início, a leitura do texto da Bíblia, livro Apocalipse de João. Vamos fazer a leitura... Dos versículos iniciais até chegar no verso que será analisado hoje. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, há sete igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir. E da dos sete espíritos que estão diante do trono. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu pai a ele glória e poder para todos sempre amém e eis que vem com as nuvens e todo o olho verá até os mesmos que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele assim amém eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim diz o senhor que é e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora o trecho. Jesus aparece na ilha de Patmos delegando uma tarefa. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês? Escreve-o num livro e envia-os às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi sete castiçais de ouro. Vamos ficar por aqui? Pois bem, minha amiga, meu amigo, chegou o um momento importante. Vamos recapitular o estudo último, o décimo terceiro, vamos, vamos juntos? Eu vou trazer apenas um trecho, o versículo repetindo, o que vês escreva num livro e envia-os às sete igrejas que estão na Ásia, bom, vamos pegar só o trecho e envia-o às sete igrejas, você se recorda que trabalhamos os aspectos do número 7? É verdade. Bom, cheguei aqui no estúdio. Então vamos lá. Sete igrejas. O número de 7 representa a abrangência de um setor de atividade que pega o, o grupamento em sete estágios diferentes na horizontal dos acontecimentos. Então, toda a evolução se desenvolve num processo de incorporação, assimilação, vivência, fixação. As sete igrejas representam a abrangência de um setor de atividade que engloba o grupamento em sete estágios diferentes. Estão tá lembrados, pessoal? A evolução centenária? Pois bem. Então, são acontecimentos, circunstâncias, ciclos, em que encontramos criaturas participando de várias laçadas evolutivas. A laçada definir a subida e a descida, o símbolo do, infin... do círculo figura geométrica perfeita, então é necessário estagiar abrindo ângulos nesse périplo caracterizado pelos 360 graus e dentro dessa dinâmica nós vamos encontrar a importância do número 3, da trindade, na sua multifaceta ele se transforma no número 6, duplamente. A trindade é a unidade, a dualidade, olha que beleza, unidade divina, perfeição, o universo como um todo, a unidade, o espírito, a dualidade, os contrastes, dia, noite, a trindade é a subida, a descida, e a subida novamente em novas bases, fixando, concluindo as etapas. As sete igrejas representam as sete virtudes, que existem forças contrárias à verdade, conforme explica Paulo de Tasso na questão 1009 do Livro dos Espíritos. Sete virtudes propõem justiça, amor e ciência, os chamados sete pecados capitais ou forças contrárias e opostas, a injustiça, o ódio e a ignorância. Trabalhamos esses aspectos na última semana, estão lembrados? E falamos também da equação de Daniel, tempo, tempos, metade de um tempo. Eu não vou me deter nessa explicação, pois ela já foi trabalhada na última semana e a ideia agora é partimos para a interpretação de hoje. Quem se interessar, por favor, acesse o vídeo do último encontro. Então, nós estamos trabalhando nessa didática, versículo por versículo, até agora. Está dando certo. Se precisar, a gente muda para frente. Beleza? Mandem a opinião, os comentários no chat no e-mail, o pessoal aí da equipe vai colocar para vocês como endereçar. Então, vou reler o versículo de hoje. João na ilha de Pátimos, estão lembrados? Ele foi chamado, a grande voz, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi sete castiçais de ouro. Interessante, né, pessoal? Estudar o Apocalipse é um grande desafio. Mas com a chave da revelação espírita, fica bem mais tranquilo interpretar. A questão maior é mergulhar para modificar os conceitos em nível de vivência. Percebam aí, isso é muito importante. Então, e virei-me para ver quem falava comigo e virando-me vi sete castiçais. Vamos lá, recebam passaporte e vamos juntos nessa aventura. Agora a palavra com Honório. O trecho, e virei-me para ver quem falava comigo. Bom, o virar representa interesse, sintonia, a saída da ótica pessoal, o som chega, mas a atitude de interessar-se é conosco, vocês concordam? O som chega mas a atitude é pessoal e intransferível. Há sons que estão tocando a nossa retaguarda há séculos. Há séculos. Como quando Kardec presenciou os ruídos das mesas girantes e percebeu que havia algo além, mas, por enquanto, nós não damos ouvidos a esses sons. Todo o ensinamento de fundamentação espiritual que projeta o ser na direção de novas linhas de progresso espiritual surge dessa forma. Virar-se sugere interesse no arrebatamento no transe, no êxtase de João ou no mecanismo vivencial em que o ser é convidado a ascender ampliar a percepção ver mais adiante para além dos sentidos físicos, dos sensórios, do tato, do paladar, da audição, da impressão visual, surge a mediunidade. Então, Apocalipse, João, Médium, Pátimos, é um cenário mediúnico. No arrebatamento, ele ouve. E na proposta de identificação ele vira para ver o que é isso interessante é que esse verbo virar nem sempre significa que ele precisa virar fisicamente falando é movimentar as fibras íntimas para uma percepção e demonstra que ele não estava preocupado em ouvir, estava preocupado em ver, porque para ouvir não é necessário virar, mas observa-se que ele virou para ver e não para ouvir melhor para ver quem falava. Ouviu um som como de trombeta, numa expressão abrangente, e sabendo que o som era emitido por alguém. A audição a serviço da visão profunda, que extrapola os cinco sentidos apontando o sexto sentido intuitivo. Assim, a audição é decorrente desse sentido profundo do que a visão também é decorrente. Sensacional, hein, pessoal? O que, é que vocês acham? O que, que vocês acham? Bom, eu vou fazer, se vocês me permitem, eu li esse trecho na íntegra. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar trecho por trecho do que o Anório falou para a gente ir dialogando. Beleza, pessoal? então é muito interessante essa imagem essa reflexão então virar para ver quem falava abre muitas perspectivas o interesse para que se estabeleça uma sintonia primeiro passo esse movimento é íntimo. Não adianta batidos, barulhos, imagens, indução que vem de fora, se não houver esse movimento, esse interesse em identificar. Eu vou pegar uma frase... Vamos, vamos trazer aqui já de cara a Ana às vezes queremos muito que as pessoas entendam ou aprendam o que você está aprendendo mas nem sempre os interesses estão no mesmo patamar muito bem Ana você já foi lá no ponto prático estamos de acordo sem dúvida alguma por isso o Espiritismo, vejam aí, o Espiritismo é uma ferramenta extraordinária para nos ajudar esclarecendo. Nós temos, vamos pensar assim, é, um, numa escala evolucional, eu gosto desse símbolo. Se a gente pega uma régua, uma régua, de 100 centímetros cada centímetro representa um estágio evolutivo então nos primeiros passos o ser busca ainda dentro do primitivismo, primitivismo evolutivo ele é movimentado muito mais por impulsos instintivos vejam aí qual que é a ideia principal? Sobrevivência. Não é assim no reino animal? Então, nos, nas primeiras reencarnações, ensina Kardec. O espírito ainda está num estágio chamado de nulidade moral. Então, ele é inspirado pela força divina que está dentro dele e nesses primeiros movimentos se caracteriza, portanto, por impulsos das leis físicas, externas e fisiológicas, que ajudam no despertar do espírito. Compreenderam? À medida em que ele vai experienciando, escolhas, respostas, ele vai aprendendo. E com isso a essência espiritual vai se apresentando, vai iluminando, vai dando sentido à vida. E aí desenvolve-se o intelecto e o moral. Mas vamos imaginar, isso é muito importante, nesses primeiros passos, o interesse é sobrevivência. É se apoiar no prazer, e tentar evitar inibir a dor, ainda muito envolvido no, no mecanismo do medo, e posteriormente surge a culpa, a vergonha, é, é verdade, pelas injunções sociais de fora, o ser vai lidando com as injunções do caminho, e, Gradualmente, inspirado por Deus, pela força inata, Deus em dentro, Deus fora, Deus em toda parte, ele vai procurando a realização pessoal, o bem-estar. Mais à frente, entre acertos e erros, ele vai descobrindo que nem tudo se limita a evolução, o ser, tem outros potenciais. Existem outros recursos que ele pode utilizar, não apenas evoluir sobre o impacto de forças físicas e fisiológicas. Pela convivência social, pelo trato com os mais experientes, ele vai observando que existe uma força moral Deus em toda parte continuamos luz que vai definindo que por mais que ele tente buscar a onipotência um poder máximo para caminhar a sua força é limitada aqueles mais experientes dominam a matéria mais do que ele então naturalmente ele vai, por curiosidade, vai desenvolvendo um aspecto de um interesse de ser aceito para aprender nos grupos, na convivência, porque, intimamente, nós temos é, a virtude do amor que está em germe, que, por mais que ele se apresente egoicamente, Faltado no interesse, já é uma chama que está acendendo. Por isso, nós temos necessidade do convívio social, certo? Mas a gente não sabe, somos inábeis. Mas, a partir do momento em que eu começo a frequentar determinados ambientes, vou aprendendo as regras, o interesse é adquirir poder, e se libertar daquilo que me constrange. Então, nós estaremos sempre motivados a frequentar essa zona da curiosidade, da busca do conhecimento. É o que o Honório está trazendo para nós sobre o ponto de vista de ouvir e se interessar. Deus é luz. Aprendemos? Aprendemos com João, evangelista, na sua primeira epístola: Deus é luz. Nós somos luz. Mas, por enquanto, não tínhamos essa notícia. Mas sentimos a presença da luz de alguma forma. Porque, como a luz está em nós, todas as vezes que, eu sou sensibilizado pela luz maior, a minha luz interior se apresenta. Ela tem necessidade de irradiar, de brilhar. Nos primeiros movimentos da preservação, nesses primeiros centímetros dessa escala de 100, eu... Promovo a evolução, então, sempre pautando os meus interesses imediatos, egóicos e que vão se adaptando aos interesses coletivos quando se estabelece algum tipo de relação de identidade, de sintonia, afinidade. Compreenderam? Então, eu estou tentando trabalhar com vocês numa linha individual, numa escala setenária das primeiras laçadas. Então, nós temos agora que pensar que existem figuradamente três grupos de espíritos em evolução, só para ajudar. Vamos pensar na Terra os Espíritos que estão só querendo sobreviver, dando os primeiros passos, aqueles que já estão chegando na metade da caminhada, nos 50 centímetros da escala de 100, estes estão começando a vislumbrar, por estarem ouvindo, se despertando para uma luz diferente, para não só sobreviver, mas para, para valorizar a vivência, a vida, a essência que está dentro. Mas vamos pensar, nós estamos caminhando por 50 centímetros, mas podemos dizer que figuradamente, no atual estágio evolutivo do planeta, nós estamos talvez chegando nos 25 centímetros. Quando atingirmos o, sem, o topo, estaremos numa fase de intuição plena, pura. Não espírito puro, mas numa faixa de humanidade, já vivendo em busca de uma outra escala, mais sublimada. Então, a sobrevivência já passou. A gente já sobrevive sem nenhum esforço. Mas a luta é pela vida. Pela vida essencial. Virtude. Amor. Perceberam como que o assunto é vasto, amplo? Então, prosseguindo. Então, me perdoem, eu fiz a leitura, eu queria voltar, porque tem algumas palavras-chave aqui que continuam nos ajudando didaticamente. Então, ficou claro a questão do interesse e da sintonia? André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, trata do assunto, sobre o ponto de vista mediúnico, inclusive. Agora, sobre a a frase, a saída da ótica pessoal é extraordinária, é o que o Espiritismo está nos convidando. O estudo do Apocalipse propõe exatamente que saiamos pura e simplesmente da ótica pessoal, porque o nosso conhecimento é limitado. O que pode definir que dentro de um contexto mais abrangente, a gente só tem ponto de vista. Nós não dominamos a verdade. Não temos a verdade absoluta. O que está acontecendo no planeta? Se você for para o cenário geopolítico, você vai ouvir muitas narrativas. Se você for para o campo da ciência humana, muitas descrições. Se a gente for para o ambiente social da convivência, parlatório, multifacetário, redes sociais, my God. Mas que bom que é assim. Por isso que as forças que tentam impedir o progresso querem censurar. Por exemplo, em determinadas regiões do planeta, que o dragão fala alto, o dragão do Apocalipse, capítulo 13, as pessoas não são livres para se manifestarem. Aliás, o conhecimento ele é ceifado. Informações são impedidas. Qual o objetivo? Que não haja fomentação do conhecimento, de novas ideias, então, você emburrece, confundindo e levando o indivíduo à exaustão pelo pouco que tem. Sugere que o ser vibra apenas na faixa da sobrevivência. Ele não vai caminhar na escala, ele não vai pensar diferente. Portanto, ele não age diferente, ele não contesta, ele não tem senso crítico. Então, quanto mais a cultura foi empobrecida, cultura acadêmica ou cultura geral, mas as pessoas permanecerão nessa escala dos primeiros passos. O que, que fazíamos em Roma? Oferecíamos pão e circo. Ou seja, distribui coisas básicas para o indivíduo se alimentar, mas dê para ele carnaval, dê para ele entretenimento, para que ele não conteste o cenário, o status quo, o poder, o império, as oligarquias, os monopólios. Perceberam? Então, eu estou agora no campo social, político histórico, para a gente chegar nesta análise transcendente que é o que nos interessa e discutirmos o som que está chegando e esse som é um som divino não é um som que abala suas estruturas auditivas que vai te ensurdecer poeticamente é um som silencioso. É a voz de Deus que ecoa no universo. E ela vai despertando, ela vai chegando sutilmente, sorrateiramente. Porque o grande lance é tocar coração. E pelo coração despertamos o interesse, o sentimento percebam a mensagem de Jesus quando Kardec apresenta a, como um código moral do amor Moisés, a justiça, Jesus, o amor isso é figurado, tá gente porque o amor e a justiça caminham lado a lado é isso aí o interesse é conosco você está interessado e veio aqui Abriu o livro, fez a prece. Agora, quando o Honório coloca que há sons que estão tocando a nossa retaguarda há séculos, nós podemos trabalhar no ambiente dual, dualidade. Tem sons que estão tocando. Sons que nos matriculam em frequências, em faixas inferiores. E a gente continua gostando de ouvir. Diferente de outros que estão nos visitando, só que antes não identificávamos. E agora está havendo um despertamento. A ótica deixou de ser pessoal e passou a ser coletiva, abrangente, profunda. Então, está havendo um avanço. O Anório cita Kardec, que presenciou os ruídos das mesas. Agora, Kardec não ficou com uma maioria querendo identificar apenas aquele cenário físico. Kardec, que era estudioso do magnetismo, começou a identificar que poderia ali estar acontecendo um fenômeno de materialização dos pensamentos, inclusive de mentes diferentes daquelas que estavam naquele ambiente, porque eram pensamentos comuns, corriqueiros, transitórios, e as mesas girantes começaram a responder questões filosóficas. Aí ele, opa, está acontecendo alguma coisa aqui. Compreenderam? A definir que a gente pode estar em grupo, todos ouvindo o mesmo som. Mas o movimento do interesse, que vai acionar a memória, o potencial, a capacidade, as experiências do indivíduo, podem se tornar um piso avançado na caminhada do entendimento. Então, o um Apocalipse oferece ensinamentos espirituais. Nem todos conseguem. Ah, é muito filosófico. É árido, é difícil, é denso. Porque, na verdade... É um diálogo que precisamos estar abrindo a acústica da alma para registrar o que está se chegando para nós. Os Espíritos estão nos abraçando. Isso não é mística, não. Isso é espiritualidade. Vocês não... Ao, quem não está acostumado, ou não tem a informação, eu, eu compartilho. Eu trabalho com vários médiuns dando sustentação e vivendo experiências mediúnicas durante as, as nossas lives, sabiam? Verdade. E depois eles compartilham as experiências. Muitos aqui vêm, chegam até sem saber porquê. São tratados oportunidade, o indivíduo ouviu e abriu a perspectiva é a hora que os espíritos entram em cena aí dá um passe magnético do indivíduo ele sente um alívio mas daqui a pouco ele cansa porque não tem fôlego ah, está muito chato, aí desliga vai embora, não volta nunca mais ele foi atendido no, na sua necessidade ponto, os espíritos respeitam não vão atrás dele, você não voltou, por quê? Ah, não, chorando, <risos> blasfemo. Não, não é assim. Agora, eu, nós temos aqui médiuns que estão em contato com os espíritos superiores e enviam mensagens, ajudando para decodificarmos a mensagem que não compete só a mim interpretar e dizer para vocês. É um trabalho coletivo. Agora, imaginem aqueles que estão estudando conosco desde o primeiro episódio. Não é a Ana? A Ana Feitosa, lá do, do Nordeste. A Ana estudou conosco desde os primeiros estudos lá. E ela... Me conta que está repaginando, está vendo vídeo por vídeo de novo. O que, que significa isso? Está mergulhando. Ela não está presa neste que vos fala. Ela não está fixada no Honório, no Emmanuel, no Kardec. Ela está transcendendo, ela está em busca do Cristo mas agradecendo e aproveitando as lições que Kardec, o Emmanuel, os intérpretes, os espíritos, oferecem, porque a luz vai sendo decomposta e a gente vai pegando os elementos. A Marilac está dizendo, estas diversões são tipo guloseimas que distraem a alma da verdadeira nutrição, é isso aí, então veja aí, qual som que eu devo selecionar, o que distrai ou aquele que diz assim, seja luz, reconheça Deus em si mesmo, porque a força que pretensamente é nossa, ela é divina, não é nossa no sentido personalístico, é Deus dentro, é Deus inspirando. Aí a gente vai se movimentar pela virtude da gratidão, aí a gente deixa de pensar apenas em si, pensa em todos, porque o que é bom para mim tem que ser bom para todos, ou deve, pode ser bom para todos. Então, virar-se sugere interesse. Ficou claro esse ponto, pessoal? No arrebatamento ele ouve e na proposta de identificação ele vira. Ele vira. Sensacional. Me vem a memória, por inspiração dos, dos amigos, quando Jesus chega se aproxima, melhor dizendo, do túmulo de Lázaro, ele dá uma voz de comando, Lázaro, e aconteceu o fenômeno, do despertamento de Lázaro, Lázaro ouviu, mas quem se movimentou para sair do túmulo, foi Lázaro, e ele sai, Ainda todo atado. Porque na visão das pessoas ele já tinha morrido. Jesus disse para a irmã, Lázaro dorme. Lázaro não morreu. Pois Deus não é Deus dos mortos. Deus é Deus dos vivos. Olha que beleza. Olha a força divina em Jesus. Em latência na irmã, mas a irmã acreditou na morte. Jesus aconselha. Não, não é bem assim. Mas ele cheira mal. São as injunções, são os impedimentos. Mas Lázaro dorme. Sensacional essa passagem. Não é Ana Rogéria Feitosa de Moraes? Ela está dizendo aqui no chat... Aula de revisão, né, Ana? A Ana está aí firme no estudo. Então, prosseguindo. Que nós permitamos que a força divina diga sempre: sai para fora, brilha luz. Sensacional esse trecho. Maravilhoso. Reconfortante. Mas esse detalhe que ele vira-se, ele virou para ver e não para ouvir melhor, para ver quem falava, é o aprofundamento. Então você escuta um som. Quando você vira, você não vai virar para ouvir melhor. E você vai continuar, você está na mesma posição em tese a não ser que você vá na direção do fulcro que está irradiando o som para você ouvir com mais potência. A questão aqui é outra. Ele vira para identificar o, a fonte que promovia o som. Quem falava comigo? E o comigo define o entendimento que a lição era para ele. A lição não é para o outro. A Ana do Nazaré não é a Ana Rogéria, está dizendo. Eu acredito que esse estudo do Apocalipse é um acervo que vai ficar na história e servirá de pesquisa para futuras gerações, sem nenhum exagero. É pela qualidade, profundidade e conteúdo desse estudo. É isso aí, minha amiga. Por isso é que nós temos... É, que tenha muita paciência, porque se as outras religiões, como você está dizendo, colocam o Apocalipse como um livro escatológico, finalístico, que sugere punições, batalhas, guerras, à luz do Espiritismo, a gente começa a aproximar mais do pensamento do Cristo para entender que as lutas, as guerras... O final dos ciclos, eles fazem parte, mas não é o término geral dos acontecimentos. São etapas que, que caminham para conclusões e, naturalmente, para reinícios, pois tudo que fecha abre. Entendam aí. Então, a audição é decorrente desse sentido profundo do que a visão também é decorrente. Então, vejam bem, o nosso ouvido ele está próximo da nossa, dos nossos olhos. A definir que os sentidos precisam do equilíbrio, eles precisam de se alinhar para dar base para o terceiro olho. No Egito, na figura de Horus, o olho de Horus, ele está no centro da testa, a representar o olhar no diálogo com a sabedoria, da transcendência, da consciência, conscientizar da essência, da finalidade principal da vida. Vocês me entendem? meu Deus, desenvolver a intuição. Vocês já pararam para pensar no dia que o homem deixar de ser arrogante, dono da verdade, exercer poder sobre os outros? O indivíduo senta numa cadeira, tem uma caneta e começa a assinar assinar sentenças impeditivas do progresso como se pudesse como se devesse acelerar ou frear o carro do progresso o que faz sofrer o homem é exatamente a arrogância necessitamos do saber, do conhecimento mas ele pode nos levar ao precipício, a dor, a morte, o suicídio, a guerra, fatricida. Eu posso gerar problemas e todos aqueles que são instrumentos para o desequilíbrio do semelhante, ele é duplamente responsável. Ele não tem controle. E depois vai espiar. Vai sofrer os dramas causados a outrem na própria intimidade, é a lei do retorno. Deus não pune, mas a vida devolve. Por isso, o momento decisório no planeta sugere uma reflexão. Para permanecermos em no cenário da evolução, tripulantes dessa nau, essa embarcação que está levando a humanidade na direção da luz, nós não ficamos, porque temos dinheiro, porque temos conhecimento, porque existe privilégio, nada disso. É por peso específico por gravitação gerada pela mente, pelos sentimentos, pelos bons pensamentos. Se não, nós somos como que sugados por uma força gravitacional que vai nos atrair a outros bolsões, outros mundos, realidades construídas Alimentadas por nós mesmos. Quer um exemplo? Quando você for dormir, lá à noitinha, se você assistir um filme de terror, de guerra, violência, que vai nos matricular no inconsciente profundo, experiências que nem sempre sabemos que tivemos, mas que refluem por indução das cenas do filme, do ambiente psicológico emocional, como será a tua noite? Adianta você deitar fazendo prece, Senhor, me proteja? Vocês acham que é suficiente? Uma vez que foi gerado um campo magnético que precisa de ser exaurido precisa de tempo e investimento então a tendência é que a sua noite seja assombrada pois assombroso se encontra o seu mundo mental então você vai ser o seu espírito vai ser atraído para se deparar com essa zona criada por, esse, por essas imagens plasmadas que são vibrátios são vibracionais Imaginem a gente fazendo isso a vida inteira. Como será a nossa desencarnação? Qual painel, qual ilha que nós vamos? Para a ilha de Pátimos, com João e Jesus? Ou para a ilha de Pátimos, dos homens que eram aprisionados lá? Ah, Perceberam? O espaço dimensional físico é o mesmo. Mas as zonas espirituais, de acordo com a condição espiritual, que vai definindo moradas, sintonia e afinidade, um dia pelo interesse, agora consolidado pela vivência, o Cristo. João é arrebatado. João se colocou o Senhor, e o Senhor atraiu João. João não permanece na morada de Jesus do Cristo. Ele estabelece uma frequência que vai favorecer uma visita, mas depois João volta para a sua ilha de Pátimas. Porque ali ele conquistou, por experiências, por reencarnações. Mas João, numa condição elevada, ouve o Cristo e sempre se volta, porque a mensagem fala com ele, a missão é direcionada, é bem definida. É a tarefa de João, não é a tarefa do Beto, da Ana, do Alberto, do Honório, do Kardec. É a missão de João. Nós precisamos de entender quem fala. Nós precisamos de entender que está chegando uma mensagem simbólica porque os espíritos não vão dizer no pé da letra, eles não vão colocar pingo nos is para você, é você que coloca pingo nos is. Lembram que eu falei que eu lido com muitos médios? Após uma reunião, costuma chegar aqui para mim dez mensagens. Qual é o meu papel? Decodificar. E encontrar o fio que interliga as. Para tirar a minha conclusão, que nem sempre é a real eu tiro as consequências agora, mas lá na frente, outros painéis se abrem e a mensagem fica mais clara. Deus conversa com os homens, pelos homens, pelos espíritos, mas os homens é que tem que aprender a ouvir e decodificar e, acima de tudo, aplicar no dia a dia, nas relações. E virando-me, vi sete castiçais. É o tema de hoje, os sete castiçais. Primeiro toque no campo simbólico do que vem à frente. Que bom, acabei antecipando, hein? O primeiro capítulo traz a projeção do que vem pela frente. O primeiro capítulo do Apocalipse é um toque, é uma projeção do que vem pela frente. Então, aguardem. Apenas vamos nos lembrar que esses símbolos não têm uma explicação definitiva. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Já ouviram essa frase? pronunciada por Pedro na sua epístola. Nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Mas no, você não falou que o programa Apocalipse por Honório? Sim, não é Apocalipse do Honório. Por Honório, a mensagem foi interpretada para um grupo, e ajudou muita gente. E já tem grupos fazendo esse estudo parecido com o que nós fazemos. Nós começamos esse trabalho no ano de 2015 pela primeira vez na internet. E, a, e logo nos primeiros estudos eu disse, tomara que seja motivo, inspiração, para que outros muito mais competentes possam fazê-los. E quem sabe até aqueles que ficaram conosco, estudaram com o Honório, façam também, repito, com mais competência do que o Carlos Alberto. Eu me recordo quando o Honório chamou um grupo, éramos quatro. Éramos quatro. Ele queria que nós transcrevêssemos esse material. Tínhamos o conteúdo em áudio, fita cassete. Esse trabalho acabou não sendo feito por esses quatro, eu e mais três, pelas circunstâncias da vida. Mas essas fitas foram... É, elas foram transformadas em textos por outra equipe. Mal sabia eu que a minha tarefa não era transcrição, era divulgação. Estou aqui agora. O Honório recebeu um chamado. Ele virou, atendeu ao que os Espíritos apresentaram como uma missão. Reuniu quatro. Os quatro ouvimos, mas não fomos nós, foram outros. O convite que ele fez para estes primeiros não se perdeu. Só que a maneira de interpretar humanamente foi se ajustando até se chegar naqueles que realizaram. Da mesma forma que eu compartilho na internet outros farão, e esse material já está sendo preparado por outros da nossa equipe, liderado pelo nosso amigo Júlio, e tudo que eu estou trazendo para vocês será disponibilizado gratuitamente em forma de livro, gratuitamente da nossa parte, né? sei lá como é que vai chegar para a família espírita, pode ser que a gente coloque PDF para todo lado aí. Da mesma forma, a mensagem está chegando para você. Um campo simbólico. É uma dica do que vem pela frente. Sua vida vai mudar. Talvez seja o primeiro capítulo à sua vinda. Essa interpretação não pode ser particular. Por mais que, particularmente, a gente faça as relações... As deduções, a crítica, a interpretação. O certo é, o castiçal é um suporte. Ele é um instrumento onde se coloca a lâmpada que irradia a luz. Um grupo espírita é um castiçal, que emitirá ou não a luz ou dependendo da capacidade de cada um dos integrantes. Eu ainda tenho um tempo. Eu coloco médiums em desdobramento, participante de atividade mediúnica. Alguns dizem assim, interessante. Porque é muito diferente da atividade que eu participo. Os espíritos são outros. A vibração é diferente. Eu sempre digo assim, não significa que é melhor ou pior. Significa que existe uma zona de atuação, é um posto avançado de trabalho, com especificidades, com atendimento a públicos carentes daquele teor, daquele estudo. Então tem espíritos que não dão conta mesmo de acompanhar um estudo filosófico como esse. Repito, não significa que seja melhor, mas é uma didática, é um, é um nicho de trabalho, é uma zona espiritual que exige mais esforço. E eu não tenho dúvida que as cirurgias psíquicas podem ser mais profundas, porque vai rasgar, vai incomodar o ego, vai nos tirar da zona de conforto compreendam o que eu estou dizendo. Por isso, cada etapa da nossa vida é uma laçada fundamental que não pode, não pode ser desprezada. Mas existem outras portas se abrindo perto da grande porta que você já está frequentando. Então, nunca fecha possibilidades. Nunca diga, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu falo para muitos, quem trabalha comigo fisicamente, já ouviu Carlos Alberto dizer, nunca se atém a um centro espírita, conheça outros. Você vai criar identidades, preferências, daqui a pouco, essa porta que nós trabalhamos não vai te atender mais, não tem problema. O importante é que você, que entrou pela porta da frente, saia pela porta da frente. Posso perder a viagem? Não, não perco a viagem. A questão é que a maioria não sai pela porta da frente. Porque Jesus é esquecido na prática. Ele é admirado só no ouvir. Mas quando nós temos que fazer acontecer o evangelho no dia a dia, não nos interessa, então a gente não muda. A gente continua ouvindo os sons da retaguarda aí queremos bater, brigar, isso não serve, ele não presta, onde seres humanos, contradição. Por isso, não diga que você não foi alertado, não coloque a sua felicidade na mão dos terceiros, e muito menos a sua infelicidade. Saiba que os homens são mutantes, a vida é mudança permanente, Agora, o problema é quando somos camaleões. né Pregamos virtudes, ovelhas, mas na hora do vamos ver, o lobo é que grita, que fala, que agarra, que destrói, que uiva. O, o lobo simbolizando a destruição. Não o um lobo animal que está em processo evolutivo individualmente ou na matilha, na floresta, que é o ambiente, cada um no seu lugar, no seu quadrado. Perceberam? Então, o castiçal é um suporte que emitirá ou não a luz. Sensacional, Anuário. O castiçal representa um instrumento apropriado para que a luz seja colocada. E essa luz, de princípio, tem a finalidade de clarear. Óbvio. Nem sempre. Para muitos, a luz não tem função de clarear. <risos> clarear intimamente. Então, a Ana está dizendo, está me ajudando num assunto específico. Ô, Ana, já que você publicizou, eu digo, nada aqui acontece aleatoriamente tudo foi arquitetado pelos espíritos, é óbvio agora cabe a gente fazer acontecer com bondade com sabedoria e com justiça não negocia atitude atitude é atitude moral o castiçal representa o um instrumento apropriado para que a luz seja colocada e essa luz de princípio tem a finalidade de clarear para a percepção do som, de trombeta, não é necessário acender alguma luz. Em tese, analisando a letra, sem tese, porque tem hora que você tem que acender a luz, para entender o som. A luz a ser percebida pela visão interior, segundo o padrão de clareamento definido pelo Evangelho de Jesus. É como se as mensagens anteriores tivessem o papel de trombetas, apontando Jesus como a luz a clarear o nosso campo de ação. A informação do Evangelho, as histórias de Jesus, foram trombetas, mas ainda não significava luz interior. Observamos que, no Evangelho, as curas têm um papel todo especial. Mas as curas dos cegos apresentam peculiaridades da maior transcendência. Gente, o Honório sempre trabalhava com muita atenção e carinho a cura dos cegos. E ele apresentava muitas facetas, filosofia pura. quê? Jesus não apenas devolvia a visão ao cego para que ele visse mas a cura dos cegos implicava também em como ver não basta a cura o importante é como vai utilizar a visão como devemos trabalhar para ver mesmo porque muitas vezes você fica cego do seu ponto de vista físico por bondade divina para não ver pior olha o que eu vou dizer existem obsessões que levam o indivíduo à cegueira estou acompanhando terapeuticamente um médium que durante um período da sua vida ele ficou literalmente cego estava num processo obsessivo mediunicamente falando. Depois ele foi curado. Ele não tinha problema nos olhos, os médicos não identificavam, não sabiam a razão. Ele foi curado. As escamas caíram, e hoje ele valoriza, hoje ele entende o processo. E valoriza ainda mais a, a visão profunda do dia diencefalo, a visão mediúnica. Então, existem pessoas que não conseguem ver com os olhos, mas veem mediunicamente. Em desdobramento, em transe mediúnico, adquirem capacidades que na vigília não possuem. Então, existe todo um processo didático no aprendizado. Então, logo, a primeira decisão que nos cabe, quando conseguimos ver, é o processo aplicativo. Que eu veja é o pedido para aplicação de acordo com a nova diretriz. Quanto? Que eu veja, antes de seguir essa frase, quando Jesus curou o cego Bartimeu, ele perguntou, o que queres? Ver. Que eu veja, conforme a tradição. Isso é sensacional. O evangelho não está dizendo que o cego pleiteava a visão física. Ele estava diante de Jesus. Eu quero ver. A tua fé te salvou. O evangelho não conta que foi restituída algumas passagens a visão física. Mas a fé. Entendam bem como é sutil, como é simbólico. E como tem a ver com o nosso dia a dia? O que, que você quer ver? Pode fazer cirurgia, comprar um óculos, colírio. Mas é suficiente? Então, na sua oração, peça a Deus para você compreender a vida, os sinais. Então, castiçais de ouro. O castiçal, instrumento para colocar a luz. Quanto ao ouro, ele simboliza a nobreza do instrumento que cada representa, e cada um representa com sua luz, prismática peculiar. Quantos médiuns chegaram com a mediunidade ostensiva, vendo espíritos com exuberância, com autenticidade, mas completamente desconfortados, desele, deseducados, precisando trabalhar a educação comportamental até, inclusive. Passaram por nós. A questão não era a mediunidade, era comportamento. E foram se aprimorando, se aprimorando, a mediunidade continua a mesma. Já ouvi, nossa, como a mediunidade melhorou. Quantas vezes eu pensei comigo? Não tem problema pensar assim, não. A mediunidade é a mesma. A questão é a vivência, postura. Entendam aí? Então, como que nós vamos pensar no Chico Xavier sem disciplina? Foi a primeira lição que Emmanuel deu. Aí ele foi se ajustando, ele foi se ajustando e tudo acontecendo. Então, nobreza. Aí eu parto para o campo moral, valores, princípios. Representa a luz prismática. Ah, minha amiga, reflexão final, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi sete castiçais de ouro. Ufa, que Deus nos inspire para que o nosso interesse seja transcendente, para que eu tenha lucidez e identificar quem fala comigo, se é a verdade, se é o amor, ou se é o dragão, a serpente do Antigo Testamento, as forças satânicas, que representam sangue, vestidas de rubro, no campeonato hedonista, materialista, as ideologias que confundem, que aprisionam, as ditaduras que matam, que guerreiam, que impõem, que dilaceram, que atacam a natureza humana, a natureza planetária. Pessoal, que o nosso corpo, a nossa mente, a nossa sensibilidade se transforme em castiçais de ouro, em castiçais de ouro, para que o Cristo se faça em nós, por nós e para nós. Recordo-me do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, que em determinados momentos da sua vida se internou, procurando meditar as lições que prodigalizavam um novo cenário na sua mente. Ele vivia, em determinados momentos, uma solidão aparente, necessária. Aconteceu um fato em 1932 que se tornou um conto que agrada os ouvidos, nos faz elevar até o padrão do humor. Né? Ficamos bem humorados. O nosso querido Ramiro Gama conta em seu livro que em 1932 o quadro de trabalhadores do Luiz Gonzaga, o centro onde Chico trabalhava, ficou reduzido. Mas os doentes e obsidiados surgiram sempre. O fato é que depois que melhoravam, eles sumiam, abandonavam. Dos amigos do Chico, lembrando que a sua irmã Maria da Conceição Xavier, que temos trabalhado com esse tema nas sextas-feiras, teve que mudar José Xavier, Dona Geni, sua esposa, a turma foi sendo retirada do contexto, e o Chico ficou sozinho, é verdade, aí o que, que acontece? Vendo-se sozinho o médium, se passou a alimentar a ideia de sair também, de se ausentar, mas a primeira noite em que se achou sós no centro, sem saber como agir, Emmanuel apareceu -lhe e lhe disse. Você não pode afastar. Prossigamos em serviço. Aí o Chico disse, continuar como? Não temos nem frequentadores. Emmanuel perguntou, e nós? Nós também precisamos ouvir o evangelho para reduzir nossos erros. E além de nós, temos aqui numerosos desencarnados que precisam de esclarecimentos e consolo. Abra a reunião na hora regulamentar. Estudemos juntos a lição do Senhor e não encerre a sessão antes de duas horas de trabalho. Foi assim que, por muitos meses de 1932 a 34 o Chico abria o pequeno salão do centro e fazia a prece de abertura às oito da noite em ponto em seguida abriu o evangelho segundo o espiritismo ao acaso e lia essa ou aquela instrução comentando-a em voz alta por essa ocasião a vidência nele alcançou maior lucidez via e ouvia dezenas de almas desencarnadas e sofredoras que iam até o grupo à procura de paz e refazimento. Escutava-lhes as perguntas e dava-lhes respostas sobre a inspiração direta de Emmanuel. Para os outros, no entanto, orava, conversava e gesticulava sozinho. E essas reuniões de um médium, a sós com os desencarnados no centro, de portas iluminadas e abertas, se repetiam todas as noites, de segundas e sextas-feiras. Certa feita, Chico começou a ser observado. Eu vi essa história da sua irmã, quando eu e Arnaldo Rocha, junto com o Marcel Souto Maior, Wagner Gomes da Paixão, estivemos na casa de Lucila. E ela nos contou que foi uma época que elas ainda eram jovens e começaram a achar que o Chico estava ficando louco. Pois elas subiam num banquinho para dar alcance na janela e via o Chico conversando com uma multidão de pessoas. Tenhamos fé em Jesus, minha irmã, não desespere, tenha paciência, alcançaremos a paz, sem calma tudo piora. Com o tempo, a senhora verá que tudo está certo como está. <risos> Perguntaram para o Chico. Chico, quem está conversando com você? Dona Chiquinha de Paula. Que história é essa, Chico? Dona Chiquinha já morreu. Ah, você que pensa. Ela está bem viva aqui conosco. Pois bem, as irmãs, comunicando com a família, todos julgavam que o Chico estava maluco. Era preciso medicá-los e socorrê-los. Ela me disse, contando para a nossa visita fraterna, a gente falava entre a gente, se ele começar a morder, tem que internar. Pois bem, com o tempo, foram descobrindo que aquelas reuniões eram como reuniões que recebiam a luz, eram castiçais. Com o tempo, cada um foi identificando castiçais de ouro, que prodigalizaram bênçãos, trabalho, renovação, segurança, amor, amor nos corações. Reflexão final. Que o Anório possa continuar nos inspirando, trazendo reflexões nas nossas manhãs, como agora ele encerra nosso encontro dizendo, no livro Religião Cósmica através do médium Wagner Paixão. O médium por excelência não é um dínamo poderoso a impressionar curiosos e pesquisadores, é o instrumento da bondade, o pacificador generoso, é o amigo dos infortunados, a quem os mais infelizes e desviados podem recorrer, pois não haverá julgamento, nem exclusão, nem exigência, Jesus se cercou de gente simples e humilde, abraçou em seu seio uma meretriz e fez dela a mensageira da ressurreição, reverenciou a bondade de um político, enalteceu a fé de um pagão, aceitou a generosidade de um ortodoxo religioso e se fez tudo para todos, com o objetivo de, de salvar sempre nunca exigiu nada jamais se impôs a ninguém julgou apenas serviu a Deus na pessoa dos semelhantes minha amiga, meu amigo do apocalipse mediunidade é caminho de vida se médios e orientadores doam incondicionalmente de si mesmos o convite então é doarmos de nós mesmos para que a mediunidade favoreça a vida seja ponte luz para a manifestação de Jesus para cada coração para a humanidade toda chegamos ao fim agradecidos pela sua presença, pelo apoio espiritual, que as bênçãos espargidas sejam acolhidas verdadeiramente e favoreçam a grande mudança de que tanto carecemos. Minha amiga, meu amigo, convidamos vocês para estar conosco na próxima semana com o estudo Apocalipse por Honório, com o tema O Filho do Homem e os Sete Castiçais. Valeu, muito obrigado, tenham todos um ótimo final de semana. Ave Cristo, ave Cristo. Valeu pessoal.